0: podemos decir que al fin toda España ha avanzado en la desescalada, los más afortunados en la fase 2 y los que vamos con algo más de retraso en la 1. Ahora ya nos podemos juntar de forma legal con más gente sin miedo a multas, aunque he visto las imágenes de las últimas semanas la gente parece que le tiene más miedo a no irse de fiesta que a las multas o al propio virus. No sé vosotros, pero yo ya llevaba tiempo sufriendo por esos adolescentes enamorados que no podían verse, esos para los que sus amigos son todo y ha tenido que pasar más de dos meses en casa con sus padres sí, sí, todos hemos pasado por ahí así que vamos a ponernos a su lugar penita que me daban y eso me lleva a plantearme pues varias dudas existenciales ¿ahora la gente no puede tener rollos de una noche? ¿ese sexo loco de una noche no está registrado en las medidas sanitarias? ¿si es con mascarilla sí que vale? ¿o piensan que la gente se va a volver casta y pura? ¿y los botellones? ¿qué es un botellón sin compartir vaso? Seamos sinceros, todos hemos estado en esa fase y he llegado a la conclusión que ni derechas ni izquierdas estas medidas de distanciamiento van en contra de los más jovencitos. Ni botellón, ni sexo esporádico, ni morreos de una noche, pero los institutos y las universidades sí se las vamos a abrir. Son carne de multa, señores. No, no es que yo venga en plan Ayuso a alimentar manifestaciones sin sentido, pero es que no les dejamos otra. Así que si alguien por aquí se siente identificado Bien porque tiene hijos adolescentes insoportablemente hormonados por casa o bien porque sigue viviendo en sus carnes este tipo de problemas del primer mundo juvenil, mi solidaridad con vosotros. ¿Y cómo ha llegado a esta reflexión? Pues vete tú a saber, porque ni me toca de cerca ninguno de estos dos supuestos, pero oye, que si es normal dormir como el culo después de dos meses y medio de estar encerrados en casa, pues también uno se vuelve más empática con todo el mundo. Y lo más importante es que ya tenemos fecha para que vuelva la Liga, la Champions o lo que sea, el caso es que vuelve el fútbol. Pero se están haciendo se están haciendo también test PCR a saco, aunque se sabe que no sirve para mucho, que el calor ya está aquí y aunque en Madrid sigamos sin playa y además sin piscina. Y que, abuelos, en nada o llevo a los nietos y me voy a pillar mesa a las terrazas y a no soltarla hasta que lleguemos a la fase 25 desde este programa nos planteamos muy seriamente hacer los programas desde una de esas terrazas, así podéis venir a visitarnos y a participar con nosotros desde allí pero mientras vamos reservando mesa 3, 2, 1 conectamos del revés Hola a todos, estamos aquí una semana más y antes de empezar con la entrevista de esta semana, eh, Diego, Carla, contarnos un poquito de qué vais a hablar luego en la segunda mitad del programa para que, a, que la gente os espere ansiosa. Diego, Genial. cuéntanos.
1: Eh, bueno, pues yo voy a hablar de literatura, que es una, una de, las, de las cosas de cultura que todavía no he tocado y... Llevaba mucho tiempo sin leer un libro y me, me, me he puesto y me he leído uno. <risa> y lo voy y a no coger. lo vas a
0: contar. Yo, lo voy a contar, <risa> efectivamente.
1: Así le, le, saco, le saco provecho.
0: Que quede grabado, que quede grabado. <risa> y Carla, cuéntanos.
2: Pues yo, aprovechando que es el mes de conciencia de salud mental, voy a hablar de un reto que se ha hecho ahora en Estados Unidos, que es el de How are you really challenge que es explicar cómo estás de verdad en la, en, durante la pandemia, cómo te afecta. Y nada, es una conversación honesta que han empezado eh, una especie de celebrities y que, y, que está, y que está dando pie este mes.
0: Qué bien, qué interesante. Pues luego, luego te escuchamos, ¿vale? Genial. Venga, vamos allá con la entrevista, chicos. Bueno, el lunes 18 de mayo se les celebra el Día Internacional de los Museos cuyo tema central de este año es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Y como en este programa estamos muy comprometidos con dar visibilidad y voz a todas las iniciativas relacionadas con la igualdad de la mujer, no podíamos dejar de traer a del revés a una de las máximas representantes en esta lucha en el mundo de las artes visuales, como es la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. En sus siglas, MAF, prepararon un maratón de cuatro días con acciones digitales para reivindicar la presencia de las mujeres en los museos. Y es que, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando y de ponernos en contexto, las exposiciones individuales de mujeres artistas en los museos solamente están en un 31%. Hoy tenemos aquí para contarnos cómo está el sector del arte y la situación de la mujer en él a María Ortega, que es artista, comisaria, directora de Mujeres Dos Rombos y parte de la organización de mujeres, eh, pues las artes escénicas, perdón, y también eh, vocal de la asociación. Y a Irene Gras, que es comisaria, investigadora, historiadora, crítica de arte y que participa en una de esas seis acciones elegidas en esta maratón con un recorrido por su exposición Historias, Miradas, Mujeres, Visiones de la Diferencia. Muy buenos días María, Irene, muchas gracias por estar en el del revés.
3: Buenos días.
0: Buenos días a ti Margaret. Bueno, eh, iniciativa súper necesaria, como ya sabemos. Quería que me pusierais, Irene, María, cualquiera de las dos o las dos, que me pusierais un poquito en contexto a la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Cuál es la situación de la mujer en el mundo del arte ahora mismo? Para que sepan pues eso, de qué estamos hablando.
3: Bueno, pues la verdad que la situación en el, eh, de la mujer en el mundo del arte... Eh, desde hace 13 años que se hizo la ley de igualdad, pues la verdad que hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque tenemos todavía que, como tú has mencionado, hay te, el, el índice de exposiciones todavía es bajo, uh -huh. entonces eh, la compra de obras también y hay muchas medidas también que, que tenemos que ir poco a poco luchando para conseguirlas la compra de obra es bajísimo, es un 10%. Uh -huh. Entonces, pues bueno, desde un poco la manifestación del del, del 2018, pues ahí hemos eh, marcado un punto importante y, y esperamos seguir eh, creciendo. Y, y bueno, ¿tú qué, qué opinas, Irene, de todo esto? También. No, no,
4: estoy de acuerdo y la verdad es que sí que es un camino que es bastante lento, pero sí que es cierto que ya se ha roto el primer bloque ¿no? gordo de, de hielo uh -huh. y, y vamos eh, progresivamente avanzando, pero la situación todavía es, digamos, crítica. Uh -huh. Y yo estoy dentro de también de una comisión de adquisición de obra para el patrimonio artístico de la comunidad valenciana ya desde hace dos, dos años y sí que está el tema de la paridad, es decir, se compra por tema de provincias eh, por paridad para que haya igualdad de hombres y mujeres pero sí que es cierto que las colecciones que ya están consolidadas pues tienen muchas bueno, hace un poco de aguas no hay muchas lagunas y eso uh -huh. es algo que también se ha podido ver, por ejemplo en el, en la, en el proyecto en el que yo ahora estoy trabajando
0: que sí. si queréis después
4: os lo explico
0: Sí, sí, te iba a preguntar sobre él luego. Te quería preguntar al hilo de lo que estás contando y saliéndome un poco de las preguntas que tenía previstas. Eh, para el 8 de marzo, eh, justo antes de que nos explotara la pandemia, eh, yo hice una campaña sobre cómo estaba la situación de la mujer. Y justo una de las preguntas que salió fue si la, a las mujeres que entrevisté si éramos partidarias, erais partidarias o no, de la paridad. Eh, y como lo has citado me gustaría que, que lo argumentaras un poco por qué es necesaria la paridad en este sector y en cualquiera
4: a ver, en los otros sectores no me quiero meter porque no soy una experta ¿no? Yo soy ya...
0: bueno, suelen coincidir las razones también
4: Sí, pero sí que es cierto que viendo toda la trayectoria que se ha recogido ¿no? y que hemos heredado, hay una gran laguna y una gran falta de visibilidad de mujeres. Entonces, esto es una medida dentro de mmm, las mejores posibles para intentar paliar esa, eh, esa falta de, de, de mujeres artistas en los museos, porque la verdad es que es bastante evidente. Uh -huh. A nivel mundial, ¿eh? Eh, estamos hablando de grandes pinacotecas como el Museo del Prado. Sí, sí. Reina Sofía y luego ya más chiquitines ¿no? como los museos de Bellas Artes ¿no? de, cada, de cada ciudad. Pero hay muy pocos museos que cuenten con una paridad eh, en sus colecciones.
0: Sí, la razón principal por la que se daba en, pues en ese reportaje fue que eh, mientras que no saliera la igualdad en número, la igualdad numérica de forma natural, pues había que imponerla eh, con las cuotas. No, no había mucha más opción. De hecho, hay museos que han cerrado sus puertas durante,
4: a lo mejor, dos años para intentar subsanar estos estos errores. Es decir, adquirir obra y poder partir de cero en una colección eh,
0: con igualdad. Sí. Bueno, que me he salido yo porque me ha parecido un tema interesante. No deja de estar al hilo. Pero bueno, eh, María, te quería preguntar eh, la situación actual que tenemos con este maravilloso virus, con el covid ¿Está grabando aún más la situación precaria de la mujer en el mundo de las artes
3: visuales? Por supuesto que sí. Eh, la situación del COVID, la verdad, que ha dejado a muchísimos artistas pues, con exposiciones cerradas, como en el caso de Irene, que la suya está ahora mismo. Bueno, van a abrir hoy, pero, pero en el sí. caso... Eh, bueno, pero, pero bueno. Y hay muchas cancelaciones, muchísimas cancelaciones de, de, de exposiciones no solo de mujeres, sino de, de, de todos los sectores. Uh -huh. Entonces, eh, en, en estas medidas, la verdad que la mujer siempre un poco sale también más desfavorecida porque también, lógicamente, hay muchas mujeres pues, que eh, pues, eh, o no tienen o viven solas, o tienen hijos a su cargo, o también tienen cuidados a personas mayores. Entonces, eh, quieras o no ya no, ya ya de por sí la situación de la Secretaria. mujer ella es un poco desfavorecida y la mujer artista sobre todo como para que encima estas medidas han llegado pues un poco a tocar bastante a, a todas nosotras porque yo también me considero igual que Irene que estamos todos metidos en el mismo paquete, y no solo en las visuales sino todas, todas las mujeres en el arte, las de las mujeres en el teatro, las las de cine, o sea es que es, es todas.
0: Todas, todas. Yo creo que esto ha acrecentado todavía más, pues eso, la situación que tenemos todas,
3: la conciliación no real, la... pues eso, visibilizar. Que, Entonces, que... bueno, desde más pues eh, desde el minuto uno eh, tomamos cartas en el asunto, o sea, que, que fue una cosa que, que decidimos tomar eh, muy a… a o, sea, o sea, es que desde el minuto uno ya empezamos a hacer medidas… Empezamos a... Porque lo veíais utilizado. venir, supongo. Sí, sí, empezamos a reunirnos con las demás asociaciones, empezamos a ponernos desde la mesa sectorial en contacto con el ministerio para que todas las medidas que se estén tomando tengan un carácter, un sello un poco de igualdad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí siempre hemos estado porque, como siempre, la cultura es vida y las mujeres estamos dentro de la cultura. O sea, que desde el minuto uno, desde las mesas sectoriales, desde todas las asociaciones, nos hemos unido para ir tirando de, de, y sacando medidas, medidas para, para que se hagan... Para apoyarnos. Eh, para apoyarnos, o sea, para apoyar en todos los sectores, pero nosotros desde las visuales, desde las asociaciones de mujeres, siempre con un sello de igualdad, evidentemente, poner ahí por lo menos esa coma de decir, bueno... Claro. Y siempre intentando que haya un poco más mujeres, más mujeres en la cultura. Uh -huh. O sea, que es un poco, y me, la cultura del cuidado, ¿sabes? O sea, y la cultura es vida, o sea, esos son sí, nuestros problemas sí. uh -huh. Un poco así.
0: Oye, Irene, ya que habéis dicho que eh, vuestra exposición se ha cerrado, eh, cuéntanos un poco en qué consistía. Eh, supongo que es la exposición esta que he citado, ¿no? La de Historia, Miradas, Mujeres, Visiones de la Diferencia. Cuéntanos de qué se trata.
4: Sí, bueno, pues se inauguró con motivo también del Día Internacional de la Mujer y por lo bueno, luego, ¿no? Se vio confinada, <risa> como todas afectadas. pero bueno, no me quejo, ¿eh? Porque también ha sido diferente toda vivir toda esta situación del proyecto y el comisariado a través de, de las redes sociales y e uh -huh. internet eh, y nada. Eh, el proyecto en sí surge también de una iniciativa propia del Instituto Valenciano de Cultura ah. para intentar darle una nueva mirada a la colección. Y entonces se descubre que ni siquiera tienen más obra de mujeres artistas en depósito, sino que de todas esas piezas que están eh, en depósito, de, estamos hablando de unas 2.000 piezas, y 300 que están expuestas, solamente hay dos de mujeres artistas. ¿Qué me dices? Solo dos. Y si... Es un Museo de Bellas Artes que hay obras, ya te digo, siglo XIV, XV, XVI, mmm, las únicas dos obras de mujeres artistas son del siglo XXI.
0: Porque el resto, como, como he visto, eh, bueno, documentándome para la entrevista, eh, las mujeres somos las musas, pero no las creadoras.
4: Ahí, ahí es donde va, eh, claro, tuvimos que cambiar un poco, porque vamos a hacer una revisión intentando elevar ¿no? a las artistas y solamente tenemos dos, entonces dirigimos también la mirada a evidenciar la excesiva eh, visibilidad eh, de las representaciones femeninas y la invisibilidad de la, de la mujer como sujeto creador, ¿no? esa falta que, que existe. Y además otra cosa muy importante, que la mayoría de nosotras nos hemos construido mirando esas imágenes construidas por hombres ¿no? bajo ese mundo patriarcal. Entonces, tampoco es una imagen real de la mujer y no hay tampoco un referente fehaciente en el que nos veamos reflejadas. Entonces, bueno, por eso lo hemos organizado en bloques temáticos, eh, digamos, para evidenciar justamente eso, ¿no? Desde cómo se ha considerado el cuerpo de la mujer como un objeto ...y cómo se ha utilizado la indumentaria como un instrumento de control femenino... Uh -huh. ...a cómo cuando se le ha visto en posiciones más regias... ¿no? ...estamos hablando de retratos de la nobleza y alta burguesía y nobleza... ...siempre ha sido un empoderamiento pero subordinado... ...porque uh -huh. estaban confinadas también en un ámbito doméstico... ...y después también en el ámbito de lo cotidiano... ...que para ellas se resumía simplemente a lo que era el hogar... ...al cuidado de los niños, de las personas mayores... Y en los trabajos, pues nada, simplemente eh, trabajos de campo y de recolección, porque las eh, profesiones como medicina y abogacía, pues les estaban vedadas, ¿no? Y sobre todo, pues cómo se le ha usado como, como modelo eh, en representaciones como madre, como musa.
0: ¿Y la exposición esta, la vais a está previsto que la, que la pongáis... O sea, lo que es físicamente en el museo más adelante o...
4: Pues es bueno que me lo preguntes porque hace dos días aún estábamos en Alvis, no sabíamos si se iba a prorrogar, pero desde uh -huh. el viernes me dijeron que por fin se prorroga hasta finales de septiembre. Okay. Entonces vamos a tener ahí un, un tiempecito, aunque vamos a cuenta gotas porque van a abrir pero durante cinco horas al día, pero por lo menos el trabajo de todo el equipo pues... Eh, merece la pena en el archivo poder visitar. Está en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Ah,
0: vale, vale, para que lo sepan. <risa> bueno, yo os invito a todos, eh. Cuando claro. pues, si podáis venir estáis más que invitados. Sí, sí, vamos, qué ganas, estamos en Madrid y aquí todavía, a, a día de hoy que estamos grabando, estamos todavía en la 0,5, así que... Ya, bueno, pues algún día cuando vengáis para aquí, una paella no es posible. Sí, por favor, suena a sueños ahora mismo.
3: La verdad que sí, Madre la verdad Dios. que sí.
0: Oye, María, ya para terminar, ¿qué reivindicaciones se hacen desde MAF para mejorar esta situación de desigualdad?
3: Pues bueno, vamos a ver. Eh, bueno, eh, voy a un poco a explicar más porque somos eh, sí. una asociación sin ánimo de lucro, uh -huh. ¿vale? Que nuestro objetivo es promover la igualdad y, y el derecho y sobre la ley de, de la ley que tenemos de igualdad. Entonces es promocionar y difundir todo uh -huh. ese y apoyar. Entonces eh, eh, Reúne más de 500 socias, entre galeristas, docentes, gestoras culturales, artistas, comisarias, investigadoras, coleccionistas, o sea, un montón, o sea, representamos un montón de... De talento. Muchísimas, sí, muchísimas eh, visiones, no solo las, eh, las de los artistas, sino desde todas las perspectivas. Uh -huh. Entonces, pues desde, desde luego que nuestros derechos es reivindicar... Eh, el derecho a, 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 de las mujeres o sea, y de las mujeres artistas y defender defendemos el activismo apoyando a, a, a visibilizar a las mujeres en la parte en una parte activa y sobre todo para para, para una que haya una sociedad más democrática. ¿Y Entonces quien... eso es un poco lo que, eso es un poco lo que nuestro, como si dijéramos nuestro motor. Luego las líneas, tenemos tenemos muchísimas líneas porque hacemos unos informes, por ejemplo, que los informes pues damos una serie de números y, pon y ponemos números a aquellas mujeres que están detrás y las mujeres que, eh, las, los números de los museos, cuántos museos, cuántas galerías, eh, cuántas ferias, eh, cuántas mujeres hay en las ferias, uh -huh. entonces siempre estamos pues un poco pues dando ese, o sea, como haciendo ese recopilatorio para, para un poco, eh, desde nuestro observatorio, uh -huh. dar a difundir. O sea, porque hay museos hay museos que efectivamente cumplen la ley de igualdad y además están muy activos y muy pro de de, 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 de seguirnos, o sea, de, de, de esta línea, uh -huh. ¿vale? Aunque hay otros pues que otros museos y otras ferias y otras galerías pues que en un momento dado pues les cuesta entonces pues eh, desde... suavemente sí 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 entonces tenemos <risa> luego nuestros foros, eh, eh, foros vale que hacemos un año foros y otro año bienal entonces nuestros foros este año eh, bueno el año pasado fue sobre museos que hemos lanzado la herramienta una herramienta de autodiagnóstico de MAF, que bueno que esto lo hemos lanzado pero estamos trabajando vale. es una herramienta de autodiagnóstico vale. y luego eh, tenemos nuestra bienal que ahora mismo, pues bueno, nuestra Bienal es de ese, eh, Nosotros tenemos proyectos invitados, ¿vale? De los cuales eh, eh, un, a, invitamos a que se unan a nosotros y luego proyectos seleccionados que mandamos unas convocatorias y se seleccionan. Pero evidentemente estamos igual que tú Irene, porque todos nuestros proyectos que con, que, con, que tienen la Bienal, o sea, que están unidos a la Bienal, están muchos espacios cerrados. O sea, les estamos dando la visibilidad, pero esperando un poco a que pase estas cosas. A lo, lo mismo que nuestras convocatorias también eh, a, para la Bienal, vamos a vamos a, sol, vamos a mm, hacer unas, un programa de residencias ahora y más adelante vamos a hacer en septiembre, porque, porque claro, para un poco uh -huh. dinamizar todo eso. Entonces, pues es un poco lo que nuestros, como si dijéramos, caballos... Uh -huh. Que, que son lo, el observatorio, los informes y tam también tenemos la revista, una revista y también damos unos premios. Y Supongo nuestra... que para,
0: para colaborar en, con MAP, mmm, en la web...
3: Eh, sí, sí, toda la información está en la web, ahí tienes... Eh, eh, ahí tienes todo desde el observatorio, todos los informes. Dejaremos el los, link. En... Hemos hablado sobre el COVID, o sea, nosotros ahí está todo volcado, toda la información. También tenéis toda la información de nuestras socias, que somos buenísimas. No lo dudo. Eh, O sea, estamos ahí un montón de socias eh, y ahí puedes encontrar la base de datos eh, para si nos quieres buscar, como eh, pues tienes tantos perfiles que puedes, puedes navegar entre todas las socias que, que, que somos map y bueno y ahí tienes toda la información incluso este programa con todos los links con todos los vídeos que se han hecho se han presentado y todo o sea que ahí toda la información está en la web de map que que la publicas y bueno, y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Eso es. Oye, y todas estas acciones que vais a llevar a cabo en el maratón, este por el Día de los Museos, que bueno, es toda esta semana, esto lo van a escuchar ya después, y como lo van a escuchar después, precisamente por eso, ¿se van a quedar grabadas? ¿Van a poder seguir viéndolas
3: después de estos días? Por supuesto, va a estar, toda la información va a estar colgada en la web, en, el, en la web de MAP, ahí tienes la parte de, de acciones... Dime ¿Vale? la web, ¿qué es la web? Mav, eh, bueno, espera un momentito que no, no quiero errar. Mav.org.es Vale,
0: Mav.org para que vaya todo el mundo ahí. Mujeres en las Artes Visuales.
3: Aquí. Y ahí tenéis toda la información. Van a estar ahí colgados todos los vídeos en Vimeo van a estar todos los enlaces y luego en nuestras diferentes redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter ahí están todos los enlaces para que te sean de fácil acceso por si alguien se pierde los live vale. por ejemplo que pueda volverlos a, re, a, a ver eh, eh, pues en esta semana y bueno y, y esperemos que tengamos esta tarde tenemos otras tres entrevistas después de esta de tenemos otras tres y luego tenemos 19, 20, 21, dos eh, entrevistas de directoras de museos. O sea, okay. que estamos muy contentas porque son eh, porque es, es importante también no solo ver la parte de las, de las directoras, podréis también hacerles preguntas y mm. bueno, ahí es un espacio, yo creo que no hay que ver las cosas también a nivel, hay que ver las cosas positivas que que esto también te hace llegar a mucha más gente, que a lo mejor antes no el, el uso de estas nuevas tecnologías como de estas si formas. Lo bueno,
0: lo bueno de estar en casa es que tenemos más tiempo para este tipo de cosas, ¿no? Por también. supuesto, yo y quiero ver esa todo,
3: parte. Claro, y sobre todo que, que ahí estamos, ahí están y, se, y, y nos van a seguir y, y ahí, y estos, estas entrevistas en Light son fantásticas porque te da una cercanía. Eh, fantástica. Y bueno, las... no van a
0: ser solo entrevistas, ¿no? O sea, hay performance
3: cuéntanos sí, son, un poquito Bueno, los, las eh, como como no hemos podido hacerlos porque el año pasado arrancamos este, esta iniciativa el año pasado Ajá. con nuestros 10 años de MAF, porque eh, celebramos los 10 años de MAF Ajá. y era sobre el tema de museos y lo hicimos el año pasado, pero acciones a lo largo de, de, de España, ¿vale? Eh, fueron diferentes acciones pero en la, pero todas en, eh, físicamente uh -huh. eh, cuando pasó todo este confinamiento pues pensamos que bueno que sería bueno hacerlo en casa porque claro, no nos quedaba otra vía los museos estaban cerrados, no sí. podíamos salir, entonces pues dimos la opción a los artistas hacer una convocatoria de en casa entonces dar otra visión dentro desde el performa y que grabasen un vídeo y nos lo enviasen entonces, eso es lo que han hecho todos los artistas. Han hecho una performance, han, han trabajado sobre diferentes temáticas y entonces ha habido una selección de unos vídeos y entonces esos son los que, los que principalmente en el Vimeo también de MAP, que lo encontraréis ahí, podréis ver todos los vídeos, eh, los seis vídeos finalistas. Genial. Y luego las entrevistas de los museos eh, serán también en las redes sociales por Instagram, ¿vale? de MAF, y luego también estará también, o sea que no os vais a perder nada porque siempre va a estar en tanto en redes como, como en la web Eso Ah, es. una cosa, las Dime. entrevistas también van a hacer socias nuestras de MAF, entonces no solo conoceréis a las directoras, sino conoceréis a, a muchas
0: bien, más socias
3: que harán las entrevistas
0: Qué bien, genial. Oye Irene, y, y tu, tu exposición, aparte de en el museo, ¿podemos encontrar online algo aparte de lo que vayas a hacer en, en más claro, en la acción esta. Bueno,
4: en más se, se va a, a difundir un vídeo que se grabó estando confinados Ajá. <risa> y se, bueno como tiene que ser de tres minutos máximo, bueno, es un recorrido corto, Ajá. pero la esencia está concentrado. Ahí concentrado y vale. lo vais a poder ver y además bueno eh, también desde la plataforma del Instituto Valenciano de Cultura es también la, la descarga del catálogo de la exposición no vale. Vale. para más información porque eso también da visibilidad al proyecto, a los artistas que forman parte de él uh -huh. y bueno quería añadir por lo que estaba comentando María que uh -huh. yo hace ya un, muchos años que seguía a más pero nunca me decidía a hacerme socia, ¿vale? Uh -huh. Y al final de este año digo, va, me voy a hacer. Y es lo mejor que he hecho porque la verdad es que me han ayudado a estar aquí hoy y a poder difundir mi trabajo y siento, me siento desde minuto uno eh, parte de, de algo más grande, ¿no? Uh -huh. Con, sí, sí, te sientes apoyada. ¿eh? Y eso es bueno porque en
0: nuestra profesión y además siendo mujer, sí. las trabas son un poco más grandes. Qué bien, pues eso ya dice mucho también de la asociación.
4: Pues sí, que... por eso quería compartirlo para que no, para que muchas otras mujeres se, se animen y se asocien. Qué muchas gracias.
0: No Ay, de nada, pero sí, la verdad. Qué bonito, como me gusta. Sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista, que sé que tenéis la tarde completita. Bueno, esto lo van a escuchar grabado, por eso estoy diciendo que van a tener la tarde completita, porque están en pleno día de los museos. Así que muchas gracias por darnos un poco de vuestro ratito y que vaya súper bien. Y bueno, no nos lo perderemos y espero que la gente, pues ya como hemos dicho que lo pueden ver luego en diferido, pues que lo, lo vean también y nos lo cuenten por todas las redes. Muchísimas gracias.
4: Pues gracias a vosotros. Hasta luego,
0: chao. Oh mama last night I met a young man Oh mama he turned to me and said Won't you be my 1789 Won't you be my 1789 Bueno, y ahora continuamos con la segunda mitad del programa, que llega el turno de ver qué nos han preparado para hoy Carla y Diego. Hola chicos, bueno, me tenéis en ascuas, que esta semana no tengo ni idea de nada, así que vamos a empezar, Carla, cuéntanos, ya hemos adelantado un poquito al principio eh, que nos ibas a contar de esta iniciativa que tú
2: pronuncias muy bien, así que cuéntanos de qué se trata. Perfecto, mira, pues te cuento, el mes de mayo justo es el mes de la conciencia de salud mental y se hizo para eliminar el estigma alrededor del bienestar mental y todo esto y ahora justo con la pandemia que hay, de hecho hay eh, notici eh, noticias que dicen como la OMS alerta de que la pandemia por coronavirus aumentará de forma masiva los problemas de salud mental en el mundo, luego otra vía que decía que más de 10 millones de españoles están en riesgo de presentar problemas psicológicos derivados de la pandemia entonces con todo esto eh, se ha creado una campaña en las redes sociales con el hashtag How are challenge que es ¿cómo estás de verdad? Porque es, eh, la pregunta que más nos hacen es la de, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y siempre respondemos, pues bien, siempre de manera sencilla, ¿sabes? Que es como un método mecanismo de mecanismo porque tampoco... Claro, sí, exacto. Y siempre que queremos que sea rápido porque no queremos incomoda, incomodar al que nos lo pregunta, no le queremos contar todo. Uh -huh. Pero es verdad que dicen que el compartir ayuda muchísimo al tema de, de salud mental. De hecho, muchos psicólogos están pidiendo que, te apoyes a, con alguien porque está siendo o sea tienen un trabajo muy muy acumulado porque la gente no es sincera y no es honesta y compartiéndolo lo hacen entonces eh, estamos bueno en esto en un momento muy incierto en el que tenemos completo descontrol de lo que va a pasar y el ser humano es una persona que necesita controlarlo necesita planes necesita todo esto y estamos en un momento pues como sabéis en el que hay muchísimo miedo y muchísima ansiedad uh -huh. entonces ha creado este challenge en el que pues famosos y personajes conocidos, pues como la actriz Whoopi Goldberg, eh, Ariana Huffington, en plan los Vivers bueno, eh, Kendall Jenner, están diciendo realmente cómo se sienten, que tienen días malos, eh, días buenos, y nada, quería preguntarte a ti como challenge, a ver si te quieres animar, a contarnos un poco rápido cómo estás tú, de verdad, con toda la pandemia.
0: Yo sí, ya sabes que no tengo tapujos otra cosa es saber resumirlo. Yo ¿Cómo estoy? Yo digo que eh, vivo en una montaña rusa, entonces hay días que son una mierda, eh, por ejemplo el sábado, eh, yo la verdad es que no vivo ahora mismo ya, tuve un primer momento y más que me viene de profesión muy pendiente de las noticias, o sea era como a nivel obsesivo, pero ahora ya como que ha pasado a ser normalidad pero sí que el sábado cuando dijeron que no pasábamos de fase en Madrid eh, aunque ya os digo que no estaba esperándolo fue, fue una opción la verdad, porque era un como Dios, esto no se va a acabar en la vida o sea, yo que sé, también por ver a mis padres, por no sé es, y, y sí que ahí tuve noche bajón tocó llorar un poquito o mucho <risa> pero pero sí y luego ya pues bueno pues vuelves un poco yo por la noche siempre me deprimo más por la noche no sé si os pasa a vosotros pero sí, las siempre noches pasa es a todos, como un que agujero negro oscuro sí total entonces luego ya al día siguiente dices pues vamos a ver si es que en el fondo con todo lo que ca ha caído tenemos que estar agradecidos o sea nadie de mi familia está enferma todo el mundo está bien eh, tenemos trabajo
2: pues que, que te o sea es que no puedes quejarte o sea sin ya más sí, es que tienes... exacto sí o sea no puedes quejarte pero a la vez sí que es verdad que si tienes un vamos a ver claro apoyo, o sea tampoco puedes vivir en una nube bien.
0: rosa exactamente o sea, claro, no, claro. o sea tienes derecho a tener tus días de bajón y, y, y tal porque esto es una mierda y, y esto es, está siendo eterno sí, evidentemente Sí, pero sí. pero bueno también un poco pues bueno pues sabes que tienes ya conocerte un poco también a ti mismo y sabes claro, que, es que es, hay altibajos es de de conocerte. y es, exacto y tienes altibajos claro. y bueno tú cómo bueno? lo
2: estás llevando
1: yo a ver eh, al principio la verdad que lo llevé bastante mejor también he de confesar que, que, que la marihuana me ayudó bastante, cosa que se ha acabado ya desde, desde, hace, desde hace unas semanas. No, pero sobre todo yo que sé, que, que al principio pues decías, ¿no? lo típico de yo, hice una porra cuando empezó al principio entre mis amigos, de ¿cuánto creéis que va a durar esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo creéis que vamos a poder volver a hacer la compra sin tener que respetar la distancia de seguridad y llevar mascarillas? Y todos, bueno, yo creo que dos semanas, joder, como mucho para abril, tal, y yo me da que va a ser un poco más largo, pero aún así tampoco, pese a que sí que parecía que estaba preparado para... No estaba preparado porque ya estoy muy no. muy muy hasta los cojones. Entonces, eh, lo he ido llevando bien y progresivamente lo voy llevando peor, pero bueno, con suerte el tema de la fase 1 y volver a, a, a poder eh, tener conversaciones cara a cara con alguien que no sea mi madre, pues igual me, me da un poco más de... <risa> de, de no. sí. no. o
2: se Justo. Sí yo es que estoy en Canarias y ya sabéis que hemos pasado a la fase o sea estamos más adelante con vosotros estamos bastante bien hemos salido lo que pasa que yo sí que he visto acá aquí o sea ahora me da miedo a mí antes no tenía miedo pero ahora que hemos salido hemos estado en plan con amigos en restaurantes y tal y la verdad que cero control o sea es como yeah. que pasas la fase y se te olvida que hay coronavirus y a mí ahora sí esto sí que me da miedo porque es que Veo que, que ahora puede volver a otro brote, porque es que de verdad que a la gente se lo olvida por completo. O sea, primero te emocionas por ver a tus amigos, empiezas con las distancias y, sobre todo, lo que es muy duro ahora, ver a alguien y no saludarle ni darle un beso. Sí. Es claro. tan raro, te sientes como súper violento. Como sí. que te das con la gente, te vas apartando y eso también yo creo que genera como, no sé, un malestar. Sí.
1: Es un ambiente es que raro. Es un ambiente raro. Es
2: muy raro. Sí. Y la nueva normalidad, esta que yo creo que nos va a costar a todos muchísimo, porque es que. Es, es muy raro, en plan, sobre todo los españoles, como somos de abrazar, de cogernos, de, sí. de estar como... ¿Sabes? En Alemania yo creo que sería menos duro, que son más secos, pero pero
0: aquí en España Oye, está siendo como... hablando de, de Alemania, o sea, no Alemania, esto el, al lado, eh, eh, creo que ha sido el gobierno holandés, ayer me quedé flipada, no sé si lo habéis escuchado, eh, pidió a la gente que estaba soltera y que vivía sola...
1: Recom sí, sí, sí
0: que se busque un acompañante sexual para pasar mejor este confinamiento porque no es bueno estar solo. Y dije, toma ya. Mm -hmm. o sea, se acabaron los <risa> satisfiers la venta, ahora tienes que ir a por... Me quedé bueno. loca. A mí me muy da... Bien. O sea, con eso de, de, de juntarnos... Mí, yo lo pienso mucho, sobre todo con mis padres y, y, claro. y mis hijos. Eh, pff, claro. O sea, lo veo muy complicado, muy complicado
2: tú que tienes la, pers la perspectiva de los niños y tal, los niños, ¿cómo lo ven? Porque yo los que conozco están encantados. Sin el cole, no quieren volver ni de ver. No, no, mis hijos sí. Mis
3: hijos. Sí quieren. De
0: hecho, la pequeña, bueno, la pequeña tiene cuatro y la pequeña se ha plantado desde hace mucho, o sea, <risa> muchas semanas. Uh -huh. Que ella no hace nada de deberes en casa, ni de dibujos, ni de leche, porque a ella le gusta hacerlo en el cole con sus amigos y con su profe. Claro, pero que hostia. en casa no hace nada. Así te lo dice ella. Y no, pero ellos sí, ellos están deseando. Además es que... O sea, yo una de las cosas que estoy deseando es verles jugar con niños. O sea, es que lo veo tan... Poco humano. La, la poco humano el que... Y, y los míos porque son dos. Y al fin y al cabo se pues, están haciendo inseparables. claro. Para cascarse bueno. y para jugar, para las dos cosas. Pero sí, pero los que no está... tienen hermanos, eh, joder, los niños necesitan jugar con niños. O sea, sí. es que sí, no, total. no, no. Evidentemente no es normal esta situación. Iba a decir que no es normal, porque, pero es que nada es normal no. ahora mismo. Entonces. Ya, ya, sí.
2: Había mucha presión por parte de los padres porque estaban como que tenían que ser profesores, tenían que estar con el trabajo, tenían que hacer un montón de cosas y se sentían como súper mal los padres porque sí, no podían sí, o sea, hacerlo. Yo, yo me estreso los lunes y no es por el trabajo.
0: Sí, porque no poder, llegan los cuatro no. mails de los profesores. Claro, es que muchos están con. Hasta eso que ya que... dije. A tomar por saco. O sea. Daré lo si que una pueda, madre decía que para empezar pueda. su
2: día se tomaba una copa de vino antes de dar clase a los niños. Y entonces <risa> tenía como la motivación de: venga, me merezco una <risa> copa de vino antes y después. Y era como un truquito para llevar la semana mejor. De venga, me voy a hacer. Y entonces te motivaba más. Pero. A mí me da
0: más miedo cuando empiezo el próximo curso. Porque les van a meter.
2: Ya, sí, ahí van a estar Eso bueno, todo. y
0: que tampoco se sabe cómo será el curso. O sea que...
2: Claro, es que ahora... Es ver, ese porque ese es para oficinas... otro programa, la
0: conciliación. Eso ya, da sí. para otro
2: programa. Sí, sí, pero van a cambiar muchas cosas. Las, las oficinas van a ser más pequeñas porque han visto que desde casa se puede trabajar. Entonces media plantilla trabajará desde casa y otras para ahorrar costes. Ya, pero... Va a cambiar aquí aquí todo. la
0: autónoma que trabaja desde casa uh, se lo come
2: todo. O <risa> Sí, sí, sí. sí el autónomo <risa> es una locura. El autónomo está... Sí, sí, sí. sí Estás buscando nuevas maneras. Yo como autónoma nuevas maneras en plan para que mis clientes tampoco pierdan el dinero, para que yo tampoco ir buscando. Es como, es un rollo, estás ahí el que vino. no puedes más. pero en me el, parecía En una el buena vino iniciativa. está la solución. Sí, te inspiras más. Sí, pero sí, sí, y eso, lo vi como una buena iniciativa para hacerlo porque en las redes sociales, sobre todo, que se sube como todo lo bueno, tienes presión de que a lo mejor te sientes solo, de, jolín, soy yo la única que lo está llevando mal porque estábamos hablando con mis amigos y todo el mundo, ah, oh, pues yo no he llevado tan mal, tal, y entonces... Yo empecé a, como, a ser sincera, en plan, pues tío, yo no yo cada día, en plan, estoy desesperada. Y entonces sí. a, como a hablar la gente y a ser sincero, y vi como un, una comunidad y un apoyo en el que te relajas, porque no tienes la presión de tener que estar bien, claro. porque es lo que te toca, porque es verdad que te tocan un poco de que, venga, pues supéralo, tienes que ser fuerte, en plan, echa para adelante, o al menos en mi casa es de, venga, o sea, nada de llorar y no te da como... Porque es mundialmente que sabido bien. que
0: en cuanto te dicen, tío, no es para tanto, ponte bien, te pones bien eso funciona sí, sí, bueno, eso también es verdad,
2: que le quitas tontería, exacto. No, o
0: sea, quiero decir que no sirve para nada, o sea, que claro. es que la mayoría de las veces te das ganas de decirle, vete a la mierda, o sea, pues, me ya, exacto, bien, pues sí, si, sí. si pudiera lo claro, haría.
2: Claro. Sí, 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 sí. Así que... O sea, que nada, y lo vi como esto, como una buena oportunidad, porque es verdad que te sientes más acompañado, que si todos estamos mal, lo, lo, te sientes más tranquilo, en plan, vale, pues ya está. Y, y nada, sí, sí, o sea, tú siendo madre, sobre todo, me imagino que... Sí. porque tienes encima como madre porque si es que es verdad que las madres tienen más presión de estar bien porque al final si tú estás mal acaba toda la familia estando un poco mal porque la seguridad de tus hijos y tal y tenés como doble presión el hecho no, por eso a lo mejor eso, cuando tú madrugabas era tu momento de solo, de poder llorar, porque es verdad que, si, o sea, yo si veo a mi madre mal, por ejemplo, que siempre ha sido como la líder, la que lleva todo, la que eh, es empresaria, mueve, hace mil cosas y está mal, es como que te derrumbas tú un poco, porque es tu Bueno, pero eso también tu es tu apoyo. Mm, volvemos,
0: sí, 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 o sea, la madre, por lo queramos o no, eh, es el pilar. Pero también es mucho, o sea, a mí mis hijos me han visto llorar desde el primer día, o sea, si estoy mal, estoy mal. Y, que eso es bueno también, punto. porque así si les enseñas que se puede
2: llorar, que no pasa. ¿Y qué
0: te pasa? Que estoy harta, o sea, que ya sí, está, sí. pues que mamá también se cansa y ya está. O sea, si no. es que no hay más. O sea, es darle eso normalidad. también es bueno
2: porque los humanitos no tienen esa presión. Está porque yo, por ejemplo, Totalmente. nunca he visto a mi madre llorar. Yo llorar era como no llores. Y era como... Y yo la lucha, de, no, no una de
0: mis luchas desde que fui madre era con... Bueno, me van a escuchar, pobrecitas. Contra las abuelas, el... ¡Ay, no llores! Y yo, ¿por qué no? Sí, si sí, se ha caído, sea. ¿por qué no va a llorar? <risa> ¿Por qué no va a llorar? <risa> sí, pues déjale que llore. O sea, déjale Exacto. que llores, se ha cabreado, pues está llorando, es que es su forma de gestionarlo. Es un claro. bebé, no llores, ¿qué quieres? ¿Que te siente y te dé un discurso de lo que le pasa? Pues, pues llora, pues es llora. Que total. O sea, que yo, yo es que sí, sí. como es yo que lloro mucho... No
2: les deja ser humanos.
0: Claro, sobre todo, sobre todo es con los niños, porque las mujeres tenemos unas cosas y con los niños hay otra... Aquí claro. cada uno sufrimos de una manera y con los niños es como no, no llores. Pues sí, sí llora. Yo, pues claro, claro que sí, llora. Sí, Déjale exacto. que llore lo que le dé la gana.
3: En sí, fin, sí, que nos sí. hemos
0: ido de la sección. Bueno. Exacto, <risas> sí, perdón, había Encautamos de nuevo. Lo dejamos aquí, Carla. Perfecto, genial. Venga, pues seguimos. Hasta la
2: semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, y aquí estamos en una habitación propia y en esta sección, como os expliqué en el programa 1, tiene este nombre porque se basa en la obra del mismo título de Virginia Woolf, haciendo un guiño pues a la lucha por la igualdad de la mujer. Y ya que se basa en un libro y unido al tema estrella de, este, de, este, al tema estrella de últimamente, que es el confinamiento, vamos a hacer como el gobierno y a poner temas que duren para 15 días. O sea, vamos a ampliar el estado de, 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 de tema. No de un mes, pero de 15 días. ¿Por qué? Porque este programa eh, se graba los lunes. Es decir, luego lo emitimos los viernes. Si no, no nos da tiempo a que nos mandéis vuestras respuestas, a incluirlas en el montaje del, del programa, etcétera. Vale, Espero que lo entendáis. Así que damos dos semanas para que nos contestéis al tema de cada 15 días de esta sección. Y todo esto para deciros que el tema de esta semana... Quiero que nos contéis... Diego nos lo va a contar hoy, se ha anticipado al futuro. Eso nos pasa por no haber hablado. Eh...
1: ¿Tampoco, tampoco es necesariamente malo, por otro lado.
0: Que nos contéis qué libros os habéis leído... O libro en singular durante esta semana. Durante este confinamiento. danos títulos, recomendaciones... Eh, si os ha gustado o no, de qué van, etcétera, ¿vale? No os hace falta que nos hagáis unas críticas literarias, pero que nos contéis un poquito. Eh, ya sabéis, pues que nos encanta escucharte y que te queremos activo al otro lado. Y bueno, ahí os la lanzo para vosotros también, chicos. Diego nos lo va a contar ahora. Ahora, ahora mismo. Pero Carla, cuéntanos, ¿qué libro te has leído? ¿Qué libro nos...? Así te pillo, aquí rápido. Vale.
2: Perfecto, me he leído uno como de marketing que empieza, que se Otra dice como Start With Why, <risas> empieza así. Empieza porque, y entonces te dicen en plan, porque algunas empresas tienen éxito y saben en plan gestionarlo y llevarlo a lo largo de los años, y porque otras fallan, y es porque pierden como un poco el norte, y está bien. Y luego otro que es de creatividad, de, de como, ¿Cuál? Bueno, la creatividad,
0: cómo. ¿Cuál? Dame título. Madre mía, Carla, eh, mira, cuando tú y yo nos veamos, o aquí. sea, el guay lo tengo en mi lista de los deseos, y el de creatividad, en serio, en serio y el de creatividad,
2: dame título porque tengo aquí unos cuantos. Sí, pues, te voy a... pues este es buenísimo. Es de la autora que hizo, la de eh, Pray Love, la de Come, com, eh, Come, ah, bueno, la, la este es el de Libera tu magia. ¡Sí! ¡Toma, este! ve! Justo. Este, qué bueno, lo tienes.
0: Sí, sí sí, bueno. sí, 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 Eso me lo leí ya hace meses, pero es que ese es uno de estos de mesilla, o sea, eso es para leérselo sí, ¿no? y releérselo de vez en cuando.
2: Este pues me lo estoy leyendo ahora Acabé con el otro Que era de Simon Y ahora me estoy leyendo este Genial Pues ya hablaremos sí. Ya hablaremos y tiene una pinta Genial <risa> Qué bueno Sí, sí Coincidimos en más De lo que nos esperábamos Ya, ¿eh? <risa> ya Es que es buenísimo Porque como nos vamos conociendo Aquí en el programa Literal sí, sí. es Estáis que viviendo aquí una,
0: Un inicio de amistad Entre cuatro personas <risa> Exacto, Que lo sepáis sí. es que... Insisto, es que Chema Aquí triste. debajo La del office in the air Por favor <risa> Bueno bueno, y ahora contestarnos vosotros. Ya sabéis que tenéis 15 días para mandarnos vuestras respuestas, pero no las dejéis para el último día, por favor, que si no Chema nos va a matar. Así que, por favor, las vías de contacto ya sabéis: a del y al teléfono o al WhatsApp. 625-622-722. Eh, ya sabéis que podéis utilizar este espacio para decirnos lo que queráis. Eh, además de las respuestas a los temas, pues podéis mandarnos eh, ideas que tengáis, críticas, siempre constructivas y cualquier cosa que no queráis poner en contacto con nosotros, pues a, estas, a estos canales, ¿vale? Os escuchamos. Cuéntanos, a ver ese libro que te has leído. A ver, a ver.
1: pues como os he dicho voy a, voy a hablar de, de literatura y es que, a ver, yo me, me llamo Diego León pero no leo tanto como indica mi apellido en realidad. Entonces, yo sobre todo aprovechaba para leer en, en transporte público, porque yo soy del sur de Madrid, de manera que me tiraba mucho tiempo en, en transporte público, cosa que ahora se ha venido un poco abajo. De manera que, que me ha costado mucho el, el coger y ponerme con un libro, pero, pero pero bueno, el otro día me armé de valor, me puse un poquito de ruido de motor de fondo y gente tosiendo <risa> de fondo y alguien hablando innecesariamente alto por el móvil. Y te pusiste y... la mascarilla. Eh, no, 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 porque eso ya, eso, ya, eso ya es de después, yo todavía lo ah, no he vivido. Ah, vale, el tener estás que con el pasado. Claro, estás en el pasado, Claro, efectivamente. En vale, vale, vale. un, un pasado idílico de añoranza y... Vale, bueno, vale. y con esas condiciones de biblioteca portátil, pues me, me leí en dos días las 226 páginas de la novela de la que os voy a hablar. Eh, la novela se llama Una de cal y otra de avena, de Laura Palacios Merino, uh -huh. que es una, una chica de Ubrique de 28 años... Que, que bueno, pues, pues este, este su, esta es su primera novela y la verdad que ha tenido muy buena acogida. Se publicó el 13 de marzo y la verdad que pese al tema de la pandemia, porque justo fue una fecha ahí un poco complicada, pues se ha, se ha vendido bastante bien, sobre todo evidentemente online. Y de hecho eh, Netflix parece ser que está preparando un documental sobre, sobre esta novela. Eh, digo, digo documental porque la novela es una novela de carácter autobiográfico. Entonces, aunque, el, eh, o sea, aunque eso, la novela es novelada, como su propio nombre indica, en Netflix parece que lo va a abordar desde un punto de, de vista documental. Eh, antes de seguir, eh, quiero recordar que esta es una sección spoiler-friendly, aquí los spoiler, spoilers welcome, así que quien no quiera spoilers, que se vaya a comprar, o sea, que, lo, que pida online el libro o lo que sea, y, y que se lo lea. Vale, vamos allá. Voy a, voy a hablar de la vida de la autora que eh, al final es la, la vida de, o sea, la, lo que cuenta la, la novela. Vale. Eh, la autora nace en Ubrique en el 92, eh, en el seno de una familia tradicional pero muy, muy tradicional, o sea es, es, un, pues es un poco España profunda no que le gusta mucho pues, los toros eh, la misa, el padre parece ser que, que le daba un poco al bebercio y a veces pues, pues se ponía violento, en fin, todo un poco, un poco horrible, uh -huh. y eh, están los padres están como muy obsesionados porque no, no tienen mucha cultura pero con el mundo del toreo como que lo dominan de la hostia y entonces eh, están obsesionados con la figura de Conchita Cintrón que fue una, una torera peruana de mediados del del siglo XX, que luego hizo su, su debut por España y tal, y, y querían que, que la niña fuera, fuera torera. ¿no? Era como, como se, se, lo, se lo plantearon así. Claro, esto chocaba un poco con los intereses de la niña, que desde que es muy pequeña, Laura empieza a manifestar cierto interés por, por, por la ciencia. Eh, cuenta que, que bueno, en su casa no, no había muchos libros pero, pero estaba el libro de Cosmos de Carl Sagan, que además de ser la serie esta que, que salió, es, es, es un libro uh -huh. y decía que, que, que estaba en casa porque, porque lo regalaron como suplemento con la razón entonces pues, pues la, la niña se puso como, como a leerlo y se lo, se lo sabía un poco ya de, de memoria <coughs> y eh, a los siete años descubren que eh, Laura tiene, es una niña con altas capacidades tiene un alto cociente intelectual de manera que, bueno, esto ligado con el tema de su interés en la ciencia pues eh, como que dejaba un poco claro que igual la niña al toreo no se tenía que dedicar igual, cosa no. que a los padres les da completamente igual y entonces eh, a los ocho años la, la apuntan a la Academia de Tauromaquia de Ubrique Eh. Yeah. <risa> Aquí cuenta Sí, sí, además cuenta, bueno, dice que, que esta esto le traumatizó un poco porque, porque había un ejercicio que hacían a veces que era de, de claro para practicar toreaban con ovejas Entonces hay un momento en el que cuenta el, el dice el, el blanco grisáceo de la oveja que se tornaba carmesí por la sangre que brotaba, lo que recuerda un poco allá al, al, al tremendismo de, de la familia de Pascual Duarte, sí, sí, sí Y bueno a, O sea se tira yendo a la academia un año y a, a los nueve años su vida da un vuelco de la hostia porque yendo hacia la academia eh, hay una explosión en su casa, su padre muere al instante y la madre muere dos semanas después porque no consigue sobrevivir a las, a las quemaduras. Uy. Así que la custodia se la queda a la hermana del padre que vive en Madrid, en Carabanchel. Y, y pues se muda, se muda Carabanchel y ahí por lo menos puede hacer un poco más de vida normal o sea, ha tenido un trauma de la hostia entre lo, de, lo del toreo y luego la muerte repentina de sus padres, pero eh, bueno, pues aquí ya está en, en, entrando en la adolescencia en un entorno un poco más, más normal eh, también como, como es, es tan inteligente y tiene esta madurez, pues consigue sobrellevarlo un poco uh -huh. hace nuevos amigos muy pronto además in, eh, participa en, en iniciativas de ayuda vecinal. Eh, no, no, no recuerdo el, el nombre de la asociación, pero es una asociación que, que se dedica a, por ejemplo, a hacer la compra para personas que tienen dificultades para moverse o uh -huh. incluso le van a hacer la comida y tal. O sea, que, que había creado ahí un, o sea, había formado parte de un tejido vecinal y era muy, muy querida en, en su barrio. Uh -huh. Y bueno, pues eso, fue siguió estudiando, amplió sus conocimientos en ciencia y termina eh, licenciándose, graduándose en biología molecular. Y aquí es donde viene el, el segundo giro gordo. Dos o tres días después de la graduación, le da un chungazo tremendo, la ingresan en el hospital y, bueno, pues aquí salen a la luz ciertas cosas. De hecho, es, es muy curioso porque hace cosa de un mes entrevistaron a, a Laura en Espejo Público y prácticamente en lo que, en lo que se centraron, ya sabéis, sabes, la, 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 pues un poco el, el tema del... El amarillo. Lo, lo, lo carroñero, claro. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, parece ser que el, el ingreso en el hospital viene porque eh, Laura llevaba siendo adicta a la cocaína seis años y además tenía tenía bastantes enfermedades venéreas eh, fruto de haberse visto obligada a ejercer la prostitución para poder pagar eh, la su, efectivamente. Entonces, entonces bueno. Eh, cuando se descubre todo esto, pues claro, la, la, la tía de ella está ahí en el hospital con ella, ya se termina de, de sincerar y le confiesa que, bueno, que digamos que es un poco la raíz de, de esta adicción, que viene porque, porque su infancia era un poco más traumática de lo, que, de lo que pensábamos. Primero fue ella la que provocó la explosión en su casa. Eh, de manera que fue ella la que decidió acabar con... Se me con están abriendo vida. los ojos
0: como platos. Eh. Fue ella la que
1: decidió acabar con la vida de sus padres. Claro, esto luego o sea, se ha vuelto iba a abrir una investigación y tal, pero, pero bueno, o sea, como primero era menor, era inimputable, y, y además ya prescrito y tal, y bueno, pues, pues eso. Eh, ella dejó abierta, abierto el gas para que su padre, cuando fue a prepararse el café, pues, pues petara, petara la cocina y... y uh -huh. Bueno, la, la madre, digamos, que no le caía muy bien por, por el tema del toreo y el padre, además, es que, por lo que se ve, también abusaba de ella. Entonces decidió <ríe> decidió vengarse, bueno, en fin, eh, pa, 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 por pura supervivencia, ¿no? Eh, entonces, claro, con esta historia, la, la tía decide destinar, porque, es, porque son caros, decide destinar dinero a que, a que Laura vaya a un centro de rehabilitación, de desintoxicación. Entonces Laura se tira allí un, un año y tres meses y en ese periodo de tiempo hace tres cosas principalmente. La primera, rehabilitarse. Laura ya está completamente eh, rehabilitada y ya no, no tiene pensado volver a, a consumir Genial. drogas. Mm -hmm. Eh, por otro lado, eh, escribe esta novela en el, en, el, en el tiempo que está allí, cosa que le ayuda también a superar. Uh -huh. a superar su trauma. Y eh, por tercera. O sea, la, la tercera cosa es que se termina siendo adiestradora de perros. Porque en el, en el centro eh, trabajan con animaloterapia, en concreto perroterapia, y entonces pues, pues ella. Eh, se hace muy amiga de una de las entrenadoras y como es, es tan avispada la chica, pues consigue muy rápido hacerse un poco al, al tema de adiestramiento de perros y es así como se gana la vida ahora pero no adiestrando a los perros sino eh, generando con ellos contenido para redes sociales no sé si habéis visto eh, estos típicos vídeos de una familia, una persona que va caminando por la carretera y de repente se encuentra un perro que se está ahogando y entonces lo salvan y es todo muy bonito, pues es ella la que empezó a generar este tipo de contenido, evidentemente eh, trucado, digamos, ¿no? O sea, el, el perro el perro no sufre, el perro está adiestrado hace uh -huh. como que se está ahogando y entonces llegan y lo rescatan y, y bueno, pues con, con esto se consigue ganar el dinero. Dice ella, reconoce que no es eh, lo, la, la forma más honrada de, de ganarse el dinero, pero, bueno, bromea diciendo que, que sería peor torear perros, ¿no? Eh... Madre. <risa> entonces, entonces, pues bueno, pues... Es, cuenta también que es muy curioso que en los primeros vídeos que emitió de hecho hay uno que es como de, de Australia y otro que era de París y, y si te fijas es el mismo perro el que sale en los vídeos porque claro, era ella lo que le hacía al principio no, no, tenía, no, tenía, no, tenía, no tenía perros suficientes no luego ya ha podido ir aumentando la, la camada y, y nada, pues eh, el, el documental de Netflix, aunque con esto de la pandemia igual se retrasa un poco, está previsto que salga para 2021 y, y nada, pues eso, una de y otra de Avena, de Laura Palacios Merino. Y ya para terminar mi sección, quería, historia. quería deciros que, que todo lo que os he contado es mentira, que Te me, meto. Lo inven, me lo he inventado todo. Te meto. Eh, <risa> De hecho, lo, o sea, lo, lo poco lo poco que es un poco lo, lo más escabroso y tal, sí que está basado en un personaje no real, pero un personaje de, de una serie que es eh, Laura Palmer de Twin Peaks, de Yo hecho, lo mato. Es, <risa> la, la, Laura, Laura. Pero estaba
2: tragando todo, <risa> absolutamente. De hecho, digo, ya no creo nada en los vídeos de los perros estos, yo supermotivado. No, yo estaba diciendo cuando acabemos la grabación del programa y lo que es mentira.
0: <risa> yo estaba diciendo cuando acabemos la grabación del programa le digo esto, ¿dónde está <risa> la gracia?
1: <risa> pues estos, en realidad es, es una forma muy elaborada de venderos que os veáis Twin Peaks la parte más turbia está basada en Laura Palmer de hecho hay el nombre Laura Palacios Merino Laura Palmer que estás es de fatal, el, la, fatal, chica, eh? la chica que aparece muerta en el primer episodio fatal? de Twin Peaks así que os recomiendo que veáis Twin Peaks que es una serie una serie muy guay eh, yo lo vi
0: la eh, yo lo vi ¿has visto la última?
1: ¿has visto la última?
0: No, no he visto la última. Que
1: la sacaron 25 años que, después, es... hicieron la tercera temporada.
0: Claro, pero es que yo lo vi en directo, es que yo soy mayor que vosotros. Bonitos. Ya, ya, pero <risa> ma, 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 más, más razón yo era todavía. Era, era pequeña, sí que es verdad que era pequeña. Y cuando, cuando empezaba la musiquita, me cagaba. Hombre. O sea, empezaba Hombre. la musiquita y yo decía, quitar esto, por Dios. ¿Dónde es está era, esta mujer? Era, ¿Dónde era era se creepy. la han llevado? Era
1: creepy.
0: Era terrible, era terrible. La madre Ostras. que te parió.
1: Me alegro, me alegro de que haya cola, me alegro de que haya cola, la verdad.
2: Yo a buscarlo ya por Instagram a ver esta <risa> tía quién es. Yo estaba, yo, yo, hasta yo, el yo estaba, estaba yo aquí <risa> yo
0: metida yo estaba diciendo y ahora cómo le despido a este capullo y ahora ahora qué cuentas. <risa> Pues ahí te, lo te, que te,
2: más va te... a a los perros, que de verdad pensaba, no, ya no me creo nada de esas historias, que ya no sé. <risa> yo estaba diciendo, ¿lo se, claro seguro que. Si lo... Pero bueno. Seguro que alguna está fabricada,
1: seguro ¿eh? que alguna está fabricada, o sea, todo, todo tiene tintes de, de realidad. Lo de la escuela de Toro que es mentira, lo de torear ovejas me hacía mucha gracia. Eh, como yo lo que no sé
0: es. A, ya, a, mí, a, mí, a mí me ha dejado loca, pero claro, no te iba. A, digo, pues, ¿quién soy yo para decirte nada? Si te lo ha leído. Pero pues, lo es que hay, te hay gente muy rara, en plan. <risas> tiene sentido,
2: tiene claro, sentido. Ahora claro, que yo, lo
1: cuento. Puedes... <risas> o sea, te ayuda el, el dar datos, ¿no? Pues las 228 páginas de la novela, tal. Lo no cuenta ella que en un. A ver, bueno, pues eso.
2: Y el nuevo libro de Diego sale el 2 de. <risas> la madre que lo parió.
0: A que sepáis que acabo de hacer un pantallazo para sacar estas caras. <risas> perfecto <risa> genial Diego pues nada. pues nada muy chula tu sección hasta Muchas la glacia. semana que viene
1: hasta la semana que viene <risa> <risa>
0: Hasta aquí del revés esta semana, que a lo tonto a lo tonto ya llevamos un mes de programa y cada día lo disfrutamos más. Espero que tú también. La pandemia remite piano piano, aunque ya nos avisan de que re del rebrote de otoño. Pero oye, mientras disfrutaremos del verano, que lo que es es un respiro maravilloso para disfrutar al máximo ya así fuera de casa todo lo que podamos. Eso sí, con responsabilidad, distanciamiento y respetando las normas, que no queremos vernos de nuevo encerrados en casa. Háganme el favor. Muchas gracias Carla Banús, deseando que ver de qué nos hablas la semana que viene. A ver qué os traigo. Venga. Eh, muchas gracias Diego, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que <ríe> viene.
0: Y gracias Chema, nuestro técnico de sonido, que ahí se ríe con su silencio puesto. Muchas gracias por la magia de cada semana. Y como siempre, gracias a ti que nos oyes. Sí, sí, a ti. Que aunque nos oyes, pero aún no te atreves a mandarnos mensajes ni audios, sabemos que estás ahí. Las estadísticas nos lo chivan. Estamos esperando que sientas que es tu momento para escribirnos, para compartirnos y de que conectemos. Ese es nuestro objetivo, conectar contigo y compartir juntos ese café radiofónico que nos une cada semana. Ya sabes, compártenos con tus amigos, familiares, vecinos, grupos de WhatsApp. Haz un pantallazo, ya te digo lo que tienes que hacer y todo. Haz un pantallazo y compártenos en redes y etiquétanos. Prometemos saludarte, que estamos deseando hacer amigos. Disfruta, ríe, besa, abraza, baila, llora, escribe, pinta, trabaja, come, bebe, sueña. Nos vamos. 3, 2, 1, desconectamos del revés.